0: Olá, sejam bem-vindos à Rádio Esbote, o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Hoje teremos mais um episódio dos programas especiais com os melhores temas livres do 54º congresso anual da SBOT. Bate-papo com os autores premiados. Eu sou Fernanda Cafaro, sou membro da Comissão de Educação Continuada da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, e hoje eu vou ter o prazer de conversar com membros que fizeram parte dos trabalhos que receberam prêmios no nosso último congresso. Estão aqui comigo o doutor João Alberto Ramos Maradei Pereira, que é coautor no prêmio, que recebeu o prêmio professor Luiz de Rezende Poeste, por estu, melhor estudo clínico. É, vão bater um papo aqui conosco o Dr. Jonatas Brito de Alencar Neto, que recebeu o prêmio professor Orlando Pinto de Souza, pelo trabalho do qual ele é coautor, pelo melhor estudo anatômico. E também participa dessa nossa conversa o Dr. Alex de Lima Santos recebedor do prêmio Professor Gastão Veloso por Melhor Estudo Experimental, no qual ele é coautor. Então, gostaria de dar as boas-vindas aos nossos colegas e iniciar perguntando ao Dr. João Alberto qual é a experiência de produzir um trabalho científico que o senhor poderia compartilhar conosco a respeito da importância na qualidade do trabalho científico, já que seu trabalho foi premiado.
1: Bom, boa, boa tarde a todos. Eu primeiro queria agradecer a na boa tarde a Fernanda, ao Jonatas, ao Alex, pela oportunidade. Uh, a experiência que a gente tem de trabalho científico, eu acho que o ponto principal de todo o trabalho é tentar responder a uma pergunta que seja útil no dia a dia do or, nosso, do ortopedista. Então, é, é com isso em mente, a gente, na Universidade Federal do Pará, tem um projeto de realizar bastantes ensaios clínicos randomizados, e foi nessa linha, a pesquisa que foi premiada agora no Congresso Brasileiro de Ortopedia, que nasceu com uma pergunta, uma pergunta relacionada à prevenção de tromboembolismo na artroplastia do joelho. Então, baseado nessa pergunta, a gente elaborou todo o trabalho. Então, eu acho que a relevância do trabalho, o ponto inicial é você ter uma boa pergunta, uma coisa que você quer saber e que você não tem essa resposta. Então, isso faz com que o trabalho seja mais motivador para toda a equipe que vai conduzir a pesquisa.
0: Jonatas, em relação ao seu trabalho, eu gostaria que você destacasse alguns pontos específicos para transcorrer sobre ele.
2: Então, boa tarde, pessoal. Obrigado, é, agradecer, em é, nome da professora Fernanda, em nome da Esbote também, é, também ao Alex e ao João. Prazer enorme estar aqui é, na presença de todos. Então, o, nós aqui da, do Ceará, né, em Fortaleza, nós temos um, um grande... Laboratório de um laboratório anatômico na Universidade Federal de Ceará, principalmente com um tema que é, nós pudemos é, participar do congresso e fomos ganhador, que é em relação a mecanorreceptores. Então, nós estudamos bastante a, a parte de, de mecanorreceptores nas articulações para correlacionar, claro, sempre com dados clínicos e sejam relevantes, né? Como o professor João falou nossa intenção sempre é responder alguma pergunta e ajudar é, os ortopedistas, principalmente, é, a melhor prática clínica. Então, nossa pergunta de partida do nosso trabalho foi exatamente essa, para saber se a anatomia do, do menisco, no caso, ela teria algum é, mecanorreceptor que pudesse ser gênese de, de lesões é, meniscais, principalmente a, a lesão em rampa, do ministro, que é a que é mais estudada atualmente. Perfeito, excelente, muito interessante. Alex, quando a gente
0: fala em estudo experimental, é, surge a ideia de uma bancada de cientista com muitos experimentos e o seu trabalho, nós pudemos, é, quem pôde compartilhar e presenciar no Congresso, notou que é extremamente elaborado e muito específico. Eu gostaria que você comentasse que você dessa sua opinião em relação ao trabalho experimental que você desenvolveu.
3: Boa tarde a todos, sou o Alex, sou aqui da, da Escola Paulista de Medicina. Né? É, o trabalho que a gente desenvolveu, que foi apresentar, que foi, que a gente apresentou no congresso desse ano, faz parte de uma linha de pesquisa que a gente vem desenvolvendo ao longo dos últimos anos. Né? A gente teve o primeiro trabalho publicado acho que há três, quatro anos atrás, e na sequência vieram alguns consecutivos. Esse último, ele é um pouco, vamos dizer que ele é uma parte do, do, do trabalho como um todo, e ele representa justamente uma avaliação específica desse, desse tecido dessolarizado, desse tecido acelular que a gente acredita que esteja apto a ser avaliado e utilizado em, em trabalhos sequenciais. né Bom, o, realmente a gente parte da bancada, né a gente quando começa esse tipo de trabalho, conforme é desenvolvido, foi realmente partindo da, da bancada, realmente do laboratório. Isso é uma coisa que é, os ortopedistas às vezes tem um pouco de dificuldade de, de participar, mas realmente, a gente parte da, da bancada e tem que voltar um pouco, vou, acho que acho que vou voltar um pouco para até mesmo o momento da faculdade, para conseguir se, se adaptar nesse meio, né? e conseguir se desenvolver um trabalho de cunho experimental.
0: Muito bom. Vou perguntar aqui a todos, gostaria que vocês comentassem sobre o assunto, né? Este foi o primeiro congresso que nós realizamos presencialmente e passamos por um período agora um pouco mais ameno relacionado à pandemia do coronavírus o quanto o período da pandemia atrapalhou a coleta de dados e a elaboração do trabalho dos senhores, porque eu acho que isso daí foi um desafio para vários outros colegas, mas certamente vocês aqui, representados aqui, que receberam os prêmios, tiveram a condição e tiveram assim a, batalharam para conseguir ter os trabalhos finalizados de uma qualidade de excelência. Vocês poderiam comentar, João, qual, a, a, houve essa interferência?
1: Sim, sim, sem dúvida, houve essa interferência. Como o nosso trabalho era um ensaio clínico em que a gente avaliava cirurgias eletivas, a artroplastia total do joelho, durante o período crítico da, da pandemia houve uma interrupção dessas cirurgias. Então, a gente teve que fazer uma, um esforço maior assim que o hospital liberou o retorno das cirurgias eletivas para conseguir conduzir a pesquisa e fazer o número que foi inicialmente feito, através do estudo piloto, o cálculo do tamanho da amostra, mas graças a Deus deu tudo certo, a gente conseguiu que todos no hospital, no hospital se envolvessem e nós conseguimos completar, completar e executar todas as cirurgias e as avaliações a tempo, mas sem dúvida, foi um, foi um desafio.
0: Você teve atraso na coleta de dados? Você teve que postergar seu trabalho? Ele durou mais tempo do que você esperava?
1: Sim, ele durou, assim, eu, eu, quando começou a pandemia, uh, a gente já tinha coletado um, um bom número, digamos que uns 40% dos, dos pacientes, mas era um trabalho que era para terminar mais cedo, e acabou que com a pandemia ele demorou um pouquinho, eu, eu entrei quase que no limite do, do, do tempo que eu tinha pela universidade para encerrar o trabalho, mas não não tive necessidade de pedir prorrogação, não. A gente conseguiu fazer a tempo.
0: Que ótimo! Diga, galex pois não? não no,
3: no meu caso teve sim a pandemia acabou afetando de forma essencial, né? Durante a pandemia o laboratório do qual a gente desenvolvia os trabalhos acabou sendo fechado, finalizado aqui na, na nossa universidade, né? E a gente acabou ainda a nossa a grande vantagem é que já tinha todos os dados coletados e todo o processo realizado anteriormente, né? Mas realmente a Aí, com os dados coletados, o trabalho de, de manutenção, o trabalho de... os resultados é muito mais simples. Mas, por exemplo, para executar esse trabalho, não era apenas, não tinha apenas ortopedista. Tinha uma equipe que tinha bióloga, tinha veterinário, tinha outro, outros alunos que também faziam pós-graduação. Tinha um professor de urologia que também que participava com a gente. E a gente acabou, depois, não conseguindo prosseguir com esse tipo de pesquisa, visto que alguns desses... Alguns dos profissionais não médicos acabaram sendo demitidos e não participando mais da, da vida universitária. Isso foi um, um grande problema que a pandemia acabou trazendo até para a continuidade do, de outros trabalhos relacionados com essa mesma linha de pesquisa. Viu?
0: Claro, é uma contribuição bem importante. Jonathan, no seu caso?
2: É, na verdade, a pandemia impactou a todos, né? de alguma forma, direta ou indiretamente, então... É, mas quando nós estamos de frente a uma dificuldade, nós podemos diminuir, aceitar ou tirar essa dificuldade para fazer melhor ainda. Foi o que fizemos aqui né, é, na Universidade Federal do Ceará. Na verdade, a gente conseguiu é, acabar é, esse trabalho que foi premiado, faz parte do, da, da minha, do meu doutorado. Então, nós conseguimos finalizar, na verdade, antes, antes do tempo. Ele tinha, tava previsto para acabar em dois anos, então, como fechou tudo e a gente não é, operava menos, tinha mais tempo para coleta, então nós conseguimos coletar mais e menos tempo. Nós fizemos a coleta de de 20 doadores cadáveres em três meses. Então isso foi um foi bem uma busca bem ativa e nós conseguimos finalizar na verdade em um tempo menor do que o planejado.
0: Ou seja é diante de todos os desafios de já produzir um trabalho científico de qualidade, nós tivemos que vencer também a pandemia. Por isso, os senhores são, recebem o parabéns da nossa sociedade duplamente. Eu vou, vou expor aqui mais uma situação que os colegas médicos muitas vezes se deparam é, com uma dificuldade... É, toda a condição documental de um trabalho científico passa pela Comissão de Ética e Pesquisa das Instituições e o registro desse trabalho. Pode ser para seres humanos e às vezes até para animais, como é o caso... Uh, uh, de um dos nossos estudos aqui, que é justamente aí o estudo do Alex. Então, eu gostaria que vocês comentassem se houve dificuldade, se isso daí é uma etapa importante e como é que funciona isso no dia a dia da prática clínica do hospital, escola onde vocês trabalham, para que isso seja vencido que... Nós percebemos que muitos colegas se deparam com várias etapas, e agora para a coleta de dados de pacientes, né, ou coleta de dados em pesquisa, inclusive a Lei Geral de Proteção de Dados é uma etapa muito importante. Vocês poderiam comentar, João? Você poderia comentar?
1: Sim, sim. Uh, no nosso caso em particular, que foi um ensaio clínico, uh, a gente tem a necessidade, além de passar pelo comitê do hospital, pelo comitê de ética, aprovação do comitê de ética, a gente também tem um passo que a, acaba que, por, por incrível que pareça, foi o que demorou mais para iniciar o trabalho, que é o registro do ensaio clínico numa plataforma, que no Brasil é a plataforma que a gente chama de REBEC, que é o Registro Brasileiro de Ensaios Clínicos, que tem o Clinical Trials nos Estados Unidos e no Brasil é o REBEC. Então, uh, o, o REBEC foi o que mais demorou. Então, no, no, até a, a concepção do trabalho... A, a, a redação do anteprojeto, aprovação do Comitê de Ética, a aprovação do hospital e do Comitê de Ética da universidade, ela foi relativamente rápida. A nossa demora maior foi mais ou menos por volta de quatro a cinco meses foi para aprovação no REBEC, que é, que é o registro que fica na Fiocruz. Então, isso demora um pouquinho mais, mas é uma coisa importante, porque esse registro, ser registra o ensaio clínico, com o objetivo de uma outra pessoa, em qualquer outro lugar, que esteja pensando em fazer um tipo de trabalho parecido, ele já tem acesso e sabe, opa, lá no Brasil estão fazendo esse tipo de pesquisa. Então, é importantíssimo, no caso dos ensaios clínicos, que seja feito esse registro também, além do comitê de ética.
0: Perfeito. Alex, gostaria de compartilhar alguma dificuldade, alguma dica em relação a esse aspecto? No, no caso
3: de animais, a gente, o nosso trabalho foi aprovado pelo seu que é o nome do Comitê de Ética dos Animais. né? É, assim, dificuldade, dificuldade, a gente acabou não tendo. não. Obviamente que todo projeto, quando você manda a primeira vez... Tem algumas tendências burocráticas que você tem que atender, tem alguma certa burocracia que você tem que atender, né? Mas como a gente estava no laboratório, que tinha outros profissionais, que tinha veterinário, que tinha biólogo, a gente tinha uma certa experiência já nesse tipo de, de trâmite burocrático. Era justamente seguir a burocracia, fazer o que precisa ser feito, no caso dos animais, para diminuir qualquer potencial para realmente diminuir os danos que você ca, causou ao animal, né? Mas não foi nenhuma, nenhuma grande dificuldade, não. Foi realmente o tempo da burocracia, o tempo das reuniões que às vezes demoram um pouco, às vezes você coloca um documento errado, esquece alguma, algum tipo de, de orientação que você tem que colocar bem, bem, bem clara no projeto e acaba sendo obrigado a, a adequar aquilo para ele ser na, na etapa seguinte aprovado. Mas como é, agora com relação a... A cadastro em plataforma, igual tem o, o Rebec, que o ensaio é Clínico, para trabalhos experimentais ainda é muito novo. Ah, Existem algumas, existe algum, algumas revistas que aceitam o cadastro do, do projeto em si, para você não. Mas ainda é algo muito novo. É algo que talvez com os próximos anos a gente consiga ver um crescimento na, na, na parte de estudos experimentais, mas ainda não é nada que, que todo mundo siga, assim como é no caso de Pressial Clínico randomizado.
0: O, a, a liberação do seu estudo na, na, no CEUA, é, é, ela é trabalhosa, ela segue mais ou menos os mesmos trâmites? Estou te fazendo essa pergunta porque muitos colegas ainda não tiveram a possibilidade de fazer um, um estudo experimental ou não estão num serviço que tem um grande biotério e que já tem esse tipo de, de, de fluxo, segue mais ou, mesmo, mais ou menos as mesmas diretrizes da, da nossa aprovação na Comissão de Ética em Seres Humanos? É, bem parecida,
3: bem parecida. A questão é que tem que ter uma estrutura para trabalhar com os animais, né? No caso, por exemplo, a gente trabalha com coelhos, tem que ter uma estrutura de biotério voltada para coelhos, né? Para quem trabalha com rato, que é muito mais comum, uma estrutura de rato. Tem alguns biotérios no Brasil que tem disponibilidade para trabalhar com macaco também. Aí tem que ter um, além do biotério, tem que ter um técnico responsável, um veterinário responsável, né? E essa estrutura, às vezes, que as instituições não têm disponível, né? Mas, de forma geral, o trâmite é o mesmo. Você tendo a estrutura disponível, o trâmite é bem parecido, sim.
0: Jonathan, no seu caso, houve algum registro do estudo? Você passou pelo trâmite burocrático? Gostaria que você compartilhasse conosco.
2: Sim, nosso trabalho foi pelo PEP mesmo, da própria Universidade Federal de Ceará. É, eu acho que um dos segredos é realmente você ter uma, uma boa relação com o comitê -se e seguir as diretrizes das normativas lá do, do estudo que você vai fazer. No nosso caso, é uma, o estudo de mecanorreceptores é uma linha de pesquisa já bem consolidada com vários estudos, já inclusive os dois, três anos anteriores, é, esse prêmio foi ganho, foi ganho também pela nossa diretriz aí na, é, na, ISLOT, na no, no no Congresso Brasileiro. Os dois anos anteriores, eh, nosso, nosso grupo também foi foi vencedor. Então, nós, é, um, é uma linha de pesquisa bem consolidada já. Então, no nosso caso, tivemos eh, que ter várias liberações, uma vez que precisava de várias instantes, a família precisava liberar, o comitê de doação, o comitê de ciência cirúrgico direção do hospital, mas como a gente já sabia todo eh, o passo a passo, foi autorizado rapidinho. Em um mês, a gente conseguiu autorizar pelo CEP, lá da Universidade Federal do Ceará.
1: Uma coisa que eu queria pontuar, Fernanda, que, que, eu, que a gente percebeu bastante o impacto em relação ao Rebeck e o Covid. Quando o trabalho, é, esse já é o terceiro ensaio clínico randomizado lá, aqui da Universidade do Pará, uhum. e nos outros trabalhos sempre foi muito lento o Rebeck. Nesse especificamente, o primeiro aprovação, que quando você faz o registro, ele demorou muito. E uma outra parte que demorava, costumava demorar, é porque você precisa informar que... Acabou a coleta dos dados, você precisa avisar para o Rebeck que... O, precisa, ser precisa, né? precisa, precisa ser encerrado,
0: você precisa encerrar o estudo.
1: Exato, e quando a gente fez o encerramento do estudo no Rebeck, a quantidade de profissionais que estavam trabalhando lá, você percebia que tinha aumentado muito, eles estavam dando uma disposição de uh, resposta rápida, online, em tempo real, então isso foi graças ao Covid, que eles começaram, que aumentou muito o número de pesquisas envolvendo COVID e isso que acabou beneficiando o encerramento da pesquisa que costumava ser muito mais demorado e que nesse aspecto o COVID acabou que acelerou pelo maior número de profissionais que já estavam trabalhando lá na Fiocruz.
0: Perfeito, acho que isso daí é um ponto importante, né? a automatização, vamos dizer assim, ou a possibilidade do trabalho online para fazer toda essa comunicação certamente se estreitou, né? se é que tivemos algum benefício, esse foi um deles, além da possibilidade da, da comunicação mais fácil através das vídeo plataformas como essa que nós fazemos. Então, uh, agora eu acho que um ponto importante é assim, se eu tivesse que dar uma mensagem para o colega, que está nos ouvindo e que está interessado em fazer um, um, um estudo clínico e que está num serviço que tem disponível algumas opções, né? O que, que a gente deve selecionar? Quais são os pontos principais para que nós possamos fazer uma, um, um estudo de qualidade boa? Vocês comentaram no início do episódio a respeito da boa pergunta, né? Na, na montagem do projeto de pesquisa qual é a sugestão de vocês para a escolha, fala, puxa, olha se eu pudesse conversar com os ganhadores do prêmio, eu ia perguntar assim, o que, que você acha que eu devo fazer, então gostaria que vocês comentassem, João, por favor
1: então, além da pergunta, uma coisa que eu acho importante, é você o grupo, os participantes do trabalho, você tem que ter uma, um grupo uniforme, então isso daí é, é mais fácil, por exemplo eu sou cirurgião de joelho numa artroplastia uh, eletiva primária, você consegue uniformizar bastante a tua amostra. Então, é, é, existem outras lesões de joelho que são mais complicadas. Cruzado posterior, que tem muita combinação com cruzado anterior, colateral. Às vezes você tem um grupo muito heterogêneo. Isso atrapalha bastante a, a condição do trabalho. Então, procurem uma pergunta que seja importante... E se você trabalha num centro em que você está fazendo o trabalho, a coleta dos dados só naquele centro, o ideal é que você tenha essa amostra mais homogênea, mais uniforme. Então, para isso, você precisa buscar cirurgias que você faz com, com frequência e que tenham o mesmo perfil do paciente. No caso de uma cirurgia, como eu citei há pouco, de cruzado posterior, fica mais difícil você fazer um ensaio clínico randomizado em um centro único. Aí você precisa fazer um estudo multicêntrico que vai te dar um número maior para te responder as perguntas. Mas se você trabalha num centro único, procure sempre uma boa pergunta e estudar uh, esse tema em cirurgias que sejam, ou em patologias, que, que você tenha um grupo de pacientes uniformes. Isso vai ajudar muito no trabalho. E, claro... No, durante, o planejamento é fundamental, antes de você começar o trabalho você precisa gastar tempo no planejamento e isso vai te dar folga depois, isso eu, eu ressalto a importância do estatístico para te ajudar a fazer o cálculo do tamanho da amostra, isso daí é uma coisa muito importante, isso vale a pena lembrar também.
0: Perfeito, ou seja, quando a gente fala em metodologia, né, seguir estritamente uma metodologia e um planejamento são fundamentais, né? Eu acho bem bacana isso que você comentou, porque às vezes nós temos a ideia de um trabalho com a, a ideia de fazer um estudo, especialmente os estudos prospectivos, né? Que tem maior desafio. E vamos trabalhar com uma amostra de cirurgias ou de situações clínicas muito pequenas. Então, nós nunca vamos conseguir chegar a um N suficiente. Isso, muitas vezes, é frustrante. Então, vale a pena ter o olho clínico para escolher algo que já tem um volume e uma rotina no seu serviço. né, Alex, em termos de coparticipação, quando a gente trabalha com colegas na hora de fazer o trabalho científico, seu grupo, nós vemos que você tem coautores, né? como é que foi esse trabalho? Como é que você compartilha o trabalho para que seja mais fácil e para que todos possam desfrutar depois dos resultados?
3: Normalmente, alguém fica. Ao, o, tem sempre o principal, né? que no caso é o que acaba coordenando todas as etapas do trabalho, né? e que normalmente ou é o aluno ou é o orientador que acaba tendo essa coordenação. Aí na sequência, como é um trabalho experimental e você demanda outros profissionais, né, de outras áreas, você precisa, no caso experimental, ter um biólogo, ter um veterinário, ter outros profissionais que vão conseguir realizar algumas etapas para te ajudar, né? Até porque, por exemplo, o manejo com o animal não é comum no nosso, não é no dia a dia do ortopedista, né, Que no meu caso também sou cirurgião de ombro, não, é, não é, não é o minha é prática, não é meu dia a dia. Aí você pede esses profissionais para estar com você para te ajudar nessas etapas, mas eu diria que o, que o ideal é você realmente estar tá na coordenação, estar tá sabendo o que está acontecendo em todo, todo momento do projeto, mas todos os profissionais consigam executar as etapas de forma conjunta, porque na prática, o, obviamente que na que em áreas da biomedicina, na áreas da, da biologia, eles conseguem executar todas as etapas do projeto, mas eu acho que no nosso caso acaba sendo muito mais difícil, você precisa ter uma, uma equipe grande e consiga te ajudar e consiga resolver algumas etapas no qual você acaba não tendo muita, muita
0: habilidade em resolver. Perfeito. Jonathan, quando a gente fala do estudo anatômico, os coautores que participam do trabalho junto com você tiveram uma participação expressiva, é difícil fazer esse estudo, como é que é o trabalho, a, a, a burocracia do trabalho dessas peças, você pode compartilhar conosco?
2: Ah, com certeza, então assim, só uma mensagem que fica para os colegas que estão nos assistindo e tem necessidade, e tem vontade de fazer, realmente eu acho que primeiro ele tem que analisar assim, qual a dificuldade ele apresenta no dia a dia ou qual solução ele quer encontrar ali né, para ele e para os colegas dele, então isso é, é que a gente falou no início lá da pergunta de partida, né? E depois assim, olha é o que o João falou, né? Quanto mais planejar, mais rápido e mais fácil vão ser as coisas. Isso como tudo na vida, inclusive cirurgias. Quanto mais você planeja, mais você prevê os erros, mais lisa é a cirurgia e menos dor de cabeça você tem. Em relação a buscar colegas, os outros colegas que participaram do, do, do nosso trabalho tiveram uma importância. Eu acho que sim, você deve buscar pessoas que agreguem ali no, no, no trabalho e que já passaram por aquilo ou que queiram, queiram passar com você por aquilo. E as pessoas não têm o, o intuito ali, o foco de passar, então realmente não tem por que estar no trabalho.
0: Perfeito, acho que nós tivemos a oportunidade de ouvir de colegas que uh, tiveram trabalhos de excelência, que foram uh, apresentados e avaliados durante o nosso último congresso brasileiro de ortopedia e traumatologia e foram mais do que merecidamente premiados, né? Acho que fica aqui uma das grandes mensagens é ter a linha de pesquisa, ter a organização, estabelecer os critérios e como todos aqui elencaram ter, ver a viabilidade do seu projeto, né? independente de nós termos grandes ideias. Né? Então, se vocês quiserem dar uma última mensagem para quem nos ouve em relação a trabalho científico, eu primeiramente parabenizo aqui a todos, antes de nós irmos para o nosso encerramento, e queria que vocês dessem uma mensagem final. Faz favor.
1: Bom, eu acho que... É, fazer trabalho científico no dia-a-dia -dia do ortopedista não é uma tarefa muito fácil, são poucos aqueles colegas que se interessam. Então, é, para fazer, é, eu acho que talvez uma das coisas que faz criar essa vontade são situações em que você não tem resposta, são situações práticas do dia-a-dia -dia que vão te agregar valor. No caso, que, desse nosso trabalho premiado foi justamente o que a gente queria avaliar, a estudar a questão de, pô, será que eu sou obrigado a usar anticoagulante depois de uma atroplastia? E qual é o, o, as vantagens e desvantagens de fazer isso? Então, quando você tem uma pergunta bem direta e que envolve toda a equipe, que todo mundo quer saber a resposta e que essa resposta ainda não existe, isso é muito mais motivador. Então, eu acho que... É, é uma coisa muito importante, que a, a nossa realidade é diferente, cada local, cada hospital tem uma realidade diferente, um sistema de saúde diferente, de perfis de pacientes diferentes, e que muitas vezes as respostas que foram alcançadas num trabalho em outro lugar, podem não ser reproduzidas no nosso cotidiano. Então, é muito importante que essa curiosidade permaneça acesa, e isso é a base de toda a pesquisa, clínica, eu acho que vale muito a pena. Quando você vai desenvolvendo, que você finaliza o trabalho, é sempre muito gratificante. E isso acaba agregando cada vez mais pessoas em, em volta dessa dessa vontade de pesquisar e, e de perguntar.
0: Alex?
3: Bom, primeiro agradecer né, o convite a participar do podcast da Sociedade Brasileira. E para a começar de final, é ter uma equipe, né? Acho que, na mesma linha que todo mundo, é ter uma equipe que consiga trabalhar junto, consiga pensar junto e consiga ir atingindo as etapas e os objetivos que vão sendo estipulados ao longo do tempo, né, mas se você não tem essa equipe, acaba sendo muito mais difícil, por isso que o ideal é realmente participar de uma equipe que você acaba ajudando o trabalho do colega, o colega acaba ajudando o seu trabalho, e assim todo mundo vai desenvolvendo os trabalhos de forma conjunta, contínua, eu acho que a mensagem é que nós três que estamos aqui hoje acabou passando, né, os três acabaram participando de uma equipe que conseguiu contribuir somar de forma conjunta para ter um o um projeto premiado
0: perfeito Jonathan
2: então na verdade agradecer o convite pela participação da podcast e a lembrança do nosso trabalho no congresso é muito importante que para nós se continuar da continuidade do nosso trabalho De mensagem final é realmente isso né para querer buscar soluções e quebrar paradigmas não fazer trabalho apenas por fazer não é não não faça isso que não vai ser prazeroso não vai ser legal você não vai fazer uma coisa bem feita e não vai buscar nenhuma solução e não vão lembrar, por exemplo, do, do que você está fazendo. Então, realmente, busquem soluções para facilitar a sua vida e a vida dos ortopedistas no geral.
0: Eu acho que o grande exemplo aqui é que nós estamos com colegas aqui que certamente tiveram muito trabalho para fazer o seu trabalho. Né? O trabalho científico, ele dá trabalho para a equipe toda. Algumas equipes maiores, alguns, às vezes como estão desenvolvendo um projeto de tese, uh, estão mais envolvidos, mas assim, fazer o trabalho científico dá, dá trabalho. Mas nós temos aqui três exemplos de trabalhos científicos de altíssima qualidade e muita seriedade. Então, mais uma, mais uma vez, eu parabenizo, em nome da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, aos senhores e os coautores, pelos trabalhos excelentes que vocês apresentaram no Congresso que culminou concedendo em prêmios. Você acabou de ouvir mais um episódio da Rádio Esbote, podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Todas as edições estão disponíveis no site www.esbote.org.br e também nas principais plataformas de streaming. Nos vemos no próximo episódio. Até lá!